0: Воскресный журнал. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы всемирного радио КБС. Студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Дорогие друзья, напомним, что вы можете распечатать подтверждение получения рапорта о приеме в электронном виде. Причем сейчас доступен уже новый дизайн электронного рапорта «Календарь Всемирного радио КБС» на этот год. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Но при этом обратите Обратите внимание, что если вы заполняете несколько рапортов, распечатать можно только подтверждение последнего рапорта. И еще один момент. Данный сервис пока доступен только в полной версии сайта для персональных компьютеров. И еще раз с сожалением напомним, что из-за глобальной пандемии COVID-19 мы вынуждены на неопределенное время отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений. Просим проявить понимание, как только ситуация нормализуется, мы все тут же отправим. недели.
0: В последнее время от многих слушателей приходили сообщения о невозможности напечатать рапорты о приеме, которые отправляются в электронном виде через наш сайт. Слушатели жаловались, что при нажатии кнопки «Печать», имя и фамилия слушателя, дата приема, время приема, частота оказывались вне бланка подтверждения и, соответственно, также распечатывались.
1: Да, такая проблема действительно имела место, но наша интернет-служба провела необходимую работу и все исправила. Сейчас все распечатывается нормально. Рекомендуем вам использовать браузеры Google Chrome, Internet Explorer версии 10 и 11, либо Microsoft Edge.
0: Надежда Бондаренко из Москвы пишет. Очень долгое время не писала вам. Со всеми наступившими праздниками поздравляю. Мы переехали на новое место жительства. Надеюсь, окончательно. Теперь мы живем в Москве. Потихоньку распаковываем вещи. Радиоприем на новом месте оказался совсем неплохим. Мы рады и дальше слушать ваши интересные передачи.
1: Надежда, большое спасибо за письмо. Действительно, очень давно нам не писали. Большое спасибо за поздравления и, конечно, с новосельем. И пусть ваша жизнь в новой квартире будет счастливой. Надеемся, что у вас все хорошо и ваши дети тоже здоровы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Всегда с огромным интересом слушаю программу «Экономика и технологии», которая выходит в эфир по понедельникам. 22 февраля вы рассказывали о компании «Серма», которая разрабатывает мужскую косметику. Я раньше не знал, что мужская кожа примерно в 5 раз более сухая, чем женская, поэтому косметика для мужчин нужна совершенно иная, чем для женщин. С нетерпением жду, когда продукция компании под брендом Perception появится в России. В передаче говорилось, что отличительная черта компании CERMA – индивидуальный подход каждому клиенту, учитывающий состояние и оттенок кожи. Конечно, ее косметику можно купить на торговом сайте Amazon, но хотелось бы, как говорится, не только увидеть своими глазами, но и пощупать. Я знаю, что корейская косметика отличается высоким качеством и пользуется большой популярностью во многих странах, в том числе у нас в России. Я сразу вспомнил такие бренды косметики, как All Natural, Holika Holika, Nature Republic и Tony Moly. Наверное, их намного больше. Рад, что ваша страна покоряет мир не только своей электроникой и автомобилями, но и косметикой.
1: Михаил, большое спасибо за письмо и внимание к нашим передачам. Мы вместе с вами будем надеяться на то, что бренд Perception скоро появится и в России, а косметика это хорошая, подтверждаю.
0: Михаил Портнов пишет также. 28 января и 4 февраля в передаче «На пути к воссоединению» вы рассказывали о банковской системе в Северной Корее. Мне было интересно узнать, что северокорейцы не хотят хранить деньги в банках, поскольку вклады рассматриваются не как средство увеличения собственности для физических лиц, а как средство мобилизации государством свободных денег». Такая же примерно система была и в Советском Союзе. Но у нас были хотя бы государственные сберегательные кассы, которые принимали деньги на хранение под фиксированный процент, 2% годовых, и их было легко получить. Правда, физические лица, как сейчас в Северной Корее, не могли взять кредит.
1: Михаил, еще раз большое спасибо за письмо. Да, действительно, когда я эту передачу переводил, мне тоже вспомнилась банковская система Советского Союза. Видимо, с этой системы Северная Корея свою и скопировала. Спасибо еще раз за внимание к нашим передачам.
0: Александр Сычев из Кунгура, Пермского края, пишет. Хотелось бы сделать одно замечание о качестве приема передачи дня на сайте. Дело в том, что иногда плеер начинает сам по себе загружаться, и, соответственно, передача прерывается. Порой это может длиться лишь доли секунды, а бывает довольно долго. И так несколько раз в течение часа, что весьма неудобно. Например, в апреле прошлого года подобные проблемы продолжались целую неделю, совсем недавно три дня. «На планшете происходит то же самое. Что делать и что у меня не так? Испытывают ли такие затруднения другие слушатели?»
1: Но пока вот именно на такие затруднения жалоб не было, вот ваше первое, ну, могу лишь предположить, что просто скорость интернета у вас нестабильная, не хочу сказать, что интернет у вас медленный, просто скорость вот скачет то быстрее, то медленнее, вот такая ситуация может возникнуть из-за этого, тем более, что одни и те же проблемы у вас на разных девайсах. Викторина Воскресного журнала
0: Сегодня мы подводим итоги февральской викторины Воскресного журнала. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос был такой, как называется танкер под южнокорейским флагом, задержанный властями Ирана в Армузском проливе.
0: Правильный ответ – МТ Хангук Кеми.
1: Второй вопрос был следующий. Какое место в мире занимает Республика Корея по военной мощи?
0: Правильный ответ – шестое место.
1: И, наконец, третий вопрос был следующий. Как называется фильм американского режиссера корейского происхождения, включенный американским киноинститутом в десятку лучших фильмов 2020 года?
0: Правильный ответ – «Минари».
1: Правильно ответили на все три вопроса Викторины, все приславшие ответы, а их было 88 человек. Но у нас, к сожалению, всего лишь 15 призов и, соответственно, 15 победителей, которых мы определили по результатам Жеребьевки. Это Балыкин Дмитрий, Барбашина Ольга, Борщевская Оксана, Варзин Виктор, Высоченко Владимир, Громадский Анатолий, Гуляев Василий, Еловских Игорь, Коваль Владимир, Ларин Николай, Метелица Геннадий, Новгородский Андрей, Пригодич Николай, Попов Николай и Титова Ксения.
0: А сейчас, внимание, наша очередная «Мартовская викторина». На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в феврале и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, внимание. Первый вопрос такой. Какая южнокорейская компания подала в феврале заявку на размещение своих акций на нью-йоркской фондовой бирже? <музыка> вопрос второй. Какое место в мире занимает Сиул по темпам роста цен на элитную недвижимость? И, наконец, третий вопрос. С какой страной, бывшей республикой в составе СССР, Республика Корея подписала в феврале соглашение о воздушном сообщении?
0: Ответы на вопросы Викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 28 марта. Прием ответов на вопросы викторины прекращается в ближайшую пятницу ко дню подведения итогов, на этот раз 26 марта в 00 часов по Гринвичу. Участвуйте в викторине и получайте призы. Еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». И мы место в студии ее ведущим Денису Яну и Насти.
2: Живя в Корее Здравствуйте! В эфире очередная рубрика «Живя в Корее» русской службы всемирного радио КБС, в которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жизни в Республике Корея. Микрофоны ведущие Денис Ян и Настя. Дорогие радиослушатели, продолжаем нашу рубрику об интересных и необычных фактах в Корее. С вами Настя и Денис. Здравствуйте, Настя, как ваши дела сегодня?
3: Здравствуйте, у меня настроение лучше, чем на прошлой ура,
2: неделе. Вот это хорошо. Прям вот такой позитивной ноте мы можем начать все таки с ваших воспоминаний о Казахстане или России. Номер два. Поехали.
3: Окей, поехали. Вторая вещь, которую на ум просто только что пришла, это о туалете. Так. Конечно, это неприлично, что взрослые разговаривают перед незнакомыми людьми о туалете. Конечно, у нас в корейце тоже так не делают, не говорят, mm -hmm. но это естественное явление человека.
2: Совершенно верно, да. да. Да,
3: Поэтому, когда вот нужно, когда срочно, но на улице не видно То можно спросить у незнакомых, где здесь туалет Это не страшно Но когда я училась там в Алмате, Мы шли по улице Одна из моих подруг угу. Ей захотелось пойти в туалет А там банк есть так. Мы зашли в банк И у одной кассирши мы спросили Мы не шепотом говорили, но мы не очень громко тоже говорили а где здесь туалет? Uh -huh. Мы можем зайти? Они так испугались. Почему? И смотрят на нас, как инопланетяне. Uh -huh. И, ой, здесь нельзя, мы не принимаем.
2: Угу, да, мы не принимаем такой...
3: чужих. Мы не поняли, что происходит, мы не поняли, какой грех мы совершили. Почему она так смущается, так. да, и все смеются над нами. Угу. А потом я вернулась домой, и у хозяйки, я спрашиваю, вот у меня был такой опыт сегодня, а почему они смеялись над нами? А она говорит, что Эри, у нас о туалете громко говорить нельзя. Ха. Надо было шепотом спросить. И в общественных таких заведениях они не делают так, как посторонние заходили в их туалет. Mm. У нас не так. Mm -hmm. А в Корее может быть не так, а у нас так не разрешают. Я подумала, что странно, но потом понимала. Почему? Потому что на улицах я часто видела и в России, и в странах Синге платные туалеты.
2: Есть такое, да. А у нас... Везде бесплатные, да, совершенно Да, в верно.
3: туалет за деньги зайти, корейцы, просто не представляю. Ну, что делать? Общественных туалетов мало, да. и надо в чистом виде нужно сохранять их, Тогда Absolutely. и нужно брать деньги, поэтому вот не очень щедрый в том плане, что принимают незнакомых людей в туалет своего заведения. Ну да. вот
2: как раз вот получается, тоже есть такой факт о том, что в Корее очень большое количество туалетов. Вот почему так? Вот иногда, да, ты реально идешь по улице и думаешь, ну, здесь, в принципе, не нужно туалет, потому что, ну, вот 300 метров я прошел, там был туалет. Особенно, когда ты идешь в метро где-то там в подземном переходе, есть прям вот встречаются вот через каждые там, я не знаю, 500 метров, грубо говоря. Как вы думаете, почему? Просто для меня тоже как бы иногда кажется, что их много. На самом деле.
3: Вы мужчина, поэтому вы думаете, что много. для женщин, собственно говоря, это не секрет, что уже женщины нуждается больше времени в туалете, чем у мужчин. Mm. Это же правильно? Yeah. Поэтому у нас даже есть, я не знаю, это обязанности или нет, в общественных зданиях там должны в два раза больше строить туалеты для женщин, чем для мужчин.
2: А, да, для удобства, наверное, скорее всего, жителей. Правильно? Да, это скорее же всего. по
3: натуре человека. Нужно есть, нужно идти в туалет, нужно спать. Всё это естественно. Да. Для этого нужно делать правительство страна для своих граждан. Прочитав ваши вопросы заранее, ага. я вспомнила, что в Корее есть гран-при красивых туалетов. И знаете об этом?
2: Вау, wow, серьезно!
3: Такой гран-при было учреждено в 1999 году министерство yes. административного урегулирования и безопасности. И на уровне государства, значит, всей страны есть. И даже есть по местам. Какой-то город, какой-то уезд отдельно проводят конкурсы красивых туалетов. И для того, чтобы выбрать самый красивый туалет, там есть много критериев. Значит, так. для пошелек, для детей, для инвалидов, какие там удобства, аромат, чистота, конечно, и вид, значит, чтобы туалет удовлетворил человека. Даже музыку всегда включают. Mm, да, -да, да, да, да. И вот атмосфера уютно было. Mm.
2: Да? Значит, мне кажется, все-таки вот этот вот гран-при. Как-то посодействовал увеличению количества все-таки туалетов по Корее. Но я думаю, что это на самом деле тоже, скорее всего, для какого-то показателя по чистоте самой страны. Я думаю, что если туалетов много и все они как бы чистые, какой-то все-таки есть плюсик к тому, что все-таки эта страна становится какой-то частичкой, там, я не знаю, чистоты э, в мировом таком формате. Mm -hmm. Ну, я так думаю. Ну хорошо. Спасибо за развернутый ответ по туалетам общественным. А вот еще один такой вот есть факт. Это домашние животные. Вот они очень популярны в Южной Корее, потому что очень много на самом деле магазинов, всяких продуктов на, на сайтах, в шоппинг-моллах, везде очень много всяких разных вещей для ухода за животными, там еды, все что хочешь. И самих животных тоже на самом деле хватает. Вот почему такой, это тоже, может быть, это тренд? Почему их много? Вот расскажите, может быть, вы знаете ответ.
3: Да, я тоже часто думаю об этом явлении. Почему? Потому что у меня все больше и больше знакомых привозят к себе домой uh -huh. домашних животных. Mm. В основном собаки и кошки. И они себя называют мамами, папами. Mm. Мамами, папами, собаки... Для кошек они не себя называют мамами-папами, а говорят по-корейски чипса. Это в семье раньше в Европе аристократа, ага. человек, который управляет всеми домашними делами.
2: Ну, домохозяин. А тот человек, который занимается именно всем хозяйством
3: по дому. Назваю себя домохозяином своей кошки. О, о как! Почему-то вот так. И, честно говоря, я не понимаю такое явление. Я не держу дома собаку или кошку, в детстве вот очень большая собака меня испугала, поэтому а -а -а. Э, у меня не очень хорошие воспоминания о домашних животных, поэтому я их боюсь, честно говоря. У -у -у. С одной стороны, я понимаю таких корейцев, но с другой стороны, я думаю, что это очень опасно. Почему? Опасно. Я начну свой разговор с опыта в алма Вы вначале говорили, что корейцы держат дома много домашних животных, но так я думала приехав в Алмату учиться. Mm. Да, в начале 90-х годов почти в каждой семье, в каждой квартире они держали собак и кошек. Поэтому как только меня устроили в доме русской хозяйки, для того, чтобы побыстрее учиться русскому mm -hmm. языку, там держали собаку черного цвета. И ага. как только двери открыли, она вскочила ко мне, и я почти не упала в обморок, и я
0: раскрикнулась. Я
3: здесь не могу жить, говорила. Мне найдите, пожалуйста, семью, где нет собаки или кошки. Я просто не могу. Я боюсь, но тогда из моей школы говорили, что здесь почти во всех семьях держат кошку или собаку, поэтому для того, чтобы найти и семью без собаки, без кошки, mm -hmm. это занимает время, mm -hmm. так что тебе нужно подождать.
1: Mm -hmm.
3: И вначале даже хозяйка очень старалась, чтобы когда я на кухне, она держала свою собаку в гостиной, когда я в гостиной... Она uh -huh. вот так выгнала свою собаку в туалет, вот заперла. Uh -huh. Конечно, мне было неудобно перед собакой, и я думала, что извини, пожалуйста, но... Что делать? Мне страшно. Ну да. Но потом со временем я просто когда К... Да, привыкала, но до конца уезда из этой семьи не могла погладить. Да, погладить не смогли, и... да. по собаке, но однажды, это было летние каникулы, нас отправляли отдыхать в какой-то курортный город. Mm, и так. есть и такая традиция же в России. Сесть на чемодан, mm -hmm. сидеть на чемодан. Мне очень это такое обычай, такая традиция понравилась чтобы вот думать что-нибудь я не забыла и вот успокоиться перед отъездом перед долгим путем да uh -huh. тогда вот я неосознанно посмотрела в сторону а там Рича э, собаку звали Ричей uh -huh. а я почувствовала у нее uh -huh. в глазах как сказать печаль или грусть uh -huh. почему ты уходишь
2: uh -huh.
3: Мне показалось, что она вот так у меня спрашивает, и ей очень жаль, ей очень печально, что я ухожу. Mm. И она понимает, что я на несколько дней mm -hmm. и... буду расставаться с ней. Это было очень странное ощущение, и до сих пор для меня загадка. Я так не была близка с собаками и не понимала их. Просто собака для меня страшное существо было. Но в тот день перед отъездом я почувствовала у нее в глазах ну, грусть, вот, да, да. вот такое чувство. Я подумала, что, может быть, наши предки были правы, которые говорили, у нас есть скорее такая пословица, угу. есть и много животных, которые лучше по качеству людей. Наоборот. Много людей, которые по качеству хуже животных. Mm -hmm. Да. Так, oh, да. интересно. Я вспомнила и об этом, и, наверное, там в этой пословице есть какая-то доля, правда.
0: Согласен. <laughs> да. Все-таки
2: вы почувствовали, какая-то. Ну... Я думаю, что если бы вы еще чуть-чуть пожили бы в этой семье, я думаю, что бы вы все-таки привыкли, наверное, и к самой собаке, и, скорее всего, избавились бы от раннего да, страха к животным, mm -hmm. именно к собакам. Скорее да, всего. Да, ну, да. я да. думаю, что есть какой-то, да, все-таки uh -huh. какая-то привязанность корейцев именно к животным. Uh -huh. И поэтому, может быть, это и есть какой-то, не знаю, является такой популярной. Uh -huh. э
3: ну, знаете, то, что я почувствовала там, живя в семье в Казахстане, у меня было такое ощущение, что русские или казахи, они воспринимают своих домашних животных как спутником жизни. Uh -huh. как другом в жизни, uh -huh. как членом своей семьи. семьи. Да. Я не говорю, что, корейцы, не так, но у нас держать в семье, в дома домашние животные, это тоже не очень такое давнее uh -huh. явление. Почему? Uh -huh. Потому что я помню, раньше uh -huh. в моем детстве домашние животные не внутри помещения держали, uh -huh. они были во дворе. Uh -huh. Специальные домики для собак были, uh -huh. и они как сторож семьи или дома, uh -huh. как охранники, да, Сильяна. в отваре в основном проводили да. время. Да. А сейчас главной причиной держать домашних животных ближе внутри помещения жилья, я считаю, что люди чувствуют себя одиноко. Mm. Раньше у нас в семье минимум были трое детей. Раньше я имею в виду в моем детстве. 35-40 лет там у нас. Там были трое или, по крайней мере, двое детей были. Минимум. Даже минимум. Пятеро, шестеро. Это часто было. А куда еще домашние животные?
2: Ну согласен,
3: да. Помещений мало. Даже чем питаться мало. Куда еще домашние животные? Если есть домашние животные держали во дворе и давали им кормить остатки, остатки от еды, челов... да, от да, еды да. человека. Mm. А сейчас сколько детей? Или ноль, или одного. Да? дети вырастают, родители да. становятся одинокими mm -hmm. и начинают просто чувствовать себя одинокими и ненужными ни для кого. Я не говорю, что в Корее все так, а есть, которые любят собаку, которые любят кошку, но mm -hmm. такой, как сказать, момент, когда человек... Решает, что нужно привести домашние животные. Это я думаю, что человек чувствует себя одиноким. Mm -hmm. Конечно, среди моих знакомых есть и такой человек, который считает себя человеком виновным перед животными что слишком многими наслаждаются люди и отнимают от животных, от других существ земли всякие пользы. Поэтому нужно возвращать, нужно делать по-хорошему. Поэтому выброшенные собаки привозят к себе домой и держат дома 8-9 раненых, выброшенных собак. Такой человек да, есть. Да, 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 да. Но все-таки многие корейцы, когда начинают, они решают, приводить домашнюю собаку, это, я думаю, что от одиночества в основном начинается. От
2: одиночества, да.
3: Многие из них говорят, что домашние животные, к сожалению, лучше, чем дети, относятся к ним.
2: <говорит> <связь> — Согласен. <связь> — да. да.
3: Значит, когда поздно, после работы, поздно ночью возвращаться домой, жена спит, или муж спит, или дети учатся, не выходят из своей комнаты, а прибегают кто? — Собака, Собака да, да. кошка. Угу. И что-то, когда дают, вкусную еду или десерт, угу. тогда... Они прыгают, выражают досыта свою радость, любовь. Ага, то есть это
2: заменяет какое-то, да, какое-то чувство. Да. М -м, интересно, это очень на самом деле серьезная вещь такая, ну, о которой нужно прям вот. Просто ее нужно будет обсудить, но я думаю, что не в этом выпуске. На самом деле, это так немного сложный вопрос тогда получается, потому да. что...
3: Поэтому вначале я говорила, помните, uh -huh. это очень серьезно и опасно. Да-да-да. Uh -huh. Конечно, домашние животные, собаки, кошки, они тоже наши друзья. Uh -huh. да. Мы занимаем какой-то земельный участок на этой земле. Uh -huh. Человек тоже, и собака тоже, и кошка тоже. Одинаковые существа, но все таки я думаю, что человек должен чувствовать больше ответственности, больше любви, больше каких-то чувств к человеку, угу. не к домашнему животному. Когда человек любит и членов своей семьи, и домашние животные, это супер, но они теряют любовь, они теряют надежду, они теряют ответственности членов своей семьи, и эти чувства только направляются на свое домашнее животное. Это проблема, это опасно, я думаю. Mm -hmm. вот так нельзя. Оно.
2: Согласен с вами, но я просто не знал, что, оказывается, вот есть такие проблемы, и все же получается от одиночества люди заводят, да, животных, домашних. Это, Интересная конечно,
3: тема. не думайте, пожалуйста, это не все, все корейцы, да. но я от своих знакомых и друзей, я знаю, я слышала, что от одиночества, от потери своей ответственности к членам семьи, вот эту пустоту в душе, да,
2: заполнить, да, заполнить да.
3: Вот, а в этом во многом помогают домашние животные. Mm
2: -hmm. Да, ну что же сказать, очень раскрытый на самом деле вопрос. Ну, на самом деле, я думаю, что он даже и, и в большей степени серьезный, потому что, как Настя отметила, что на самом деле очень много животных, которые просто выбрасываются да, или где-то теряются. Беда. Здесь очень тоже да, много таких случаев, mm -hmm. и об этом я тоже как бы знаю серьезный вопрос, но я думаю, что когда-нибудь мы все-таки раскроем и обсудим этот немаловажный вопрос Кореи. Я думаю, что на этой ноте мы можем закончить. Спасибо вам за обширные такие ответы и полезную информацию. С вами была Настя и Денис.
3: Спасибо большое. Это для меня тоже было дорогое время. И последний выпуск Дениса вместе со мной тоже имеет какое-то значение. Денис, вам большое спасибо. И нашим слушателям, которые постоянно нас слушают и поддерживают наши программы, я хочу выразить свою большую благодарность.
2: Спасибо. До свидания. До свидания. Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr slash или через мобильное приложение Всемирного радио КБС. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее» и ее ведущим. Очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания, а также предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Кирил Сосновский из Гукова, Ростовской области пишет. В одном из выпусков рубрики «Живя в Корее» было рассказано о зимних видах спорта в Республике Корея. Меня, как поклонника Керлинга, заинтересовал рассказ ведущих об этой очень увлекательной игре, в которую я влюбился после Сочинской Олимпиады. А в Южной Корее есть центры по развитию Керлинга. И успешно ли выступают керлингисты из Республики Корея на международных соревнованиях?
1: Керлинг сегодня является одним из самых популярных зимних видов спорта в Корее. Мужская и женская сборная стороны активно выступают на Олимпийских играх, показывая очень даже неплохие результаты. И это несмотря на то, что еще всего лишь 10 лет назад этот вид спорта не был основным в программе подготовки южнокорейских атлетов. Не только Кирилл Сосновский, но и все жители Республики Корея заинтересовались керлинг, во время Сочинской Олимпиады в 2014 году Дело в том, что этот год стал дебютным для женской сборной Южной Кореи Сформированной из команды провинции Кюнгидо К сожалению, девушки заняли восьмое место из десяти По результатам группового этапа, но это только начало Тем не менее, они продемонстрировали и профессионализм, и волю к победе Удачный старт женской сборной в Сочи Привлек внимание общественности И дал импульс к дальнейшему развитию данного вида спорта На следующих зимних играх в 2018 году Которые проходили в Пьончане Республику Корея представляли уже две команды Мужская и женская из провинции Кенцанпукто Спортсмены, конечно же, показали хорошую игру В особенности хочется отметить девушек Которые по итогам группового турнира вышли в финал, в котором сразились со сборной Швеции. Несмотря на поражение, они показали очень достойную игру и заняв почетное второе место. Это только укрепило положение Кюрдинга в стране. И еще один довольно интересный факт. В 2018 году во время соревнований девушки постоянно использовали слово «йон ми» во время запуска по льду специальных камней для игры в Керлинг. Но поначалу многие не знали значение этого слова. В основном оно использовалось в общении между спортсменками для подачи сигнала при необходимости использования специальной щетки. В зависимости от интонации и количества повторений зависели действия игроков со щетками. На фоне высокого интереса к женской сборной слово «йон-ми» приобрело большую популярность среди обычных жителей страны. Позднее выяснилось, что «йон-ми» — это не специальный термин. Так звали одну из участниц женской сборной. Выступление сборной на Олимпийских играх имеет недолгую историю. Однако за последние годы спортсмены добились больших успехов. Они показали, что в Южной Корее хорошо умеют играть в керлинг, а также создали условия для дальнейшего развития этого вида спорта. На сегодняшний день южнокорейская сборная состоит из трех тренеров и 11 спортсменов, членов команд провинции Кюнгидо и Кто Кюн Спросите, почему керлинг развит именно в этих провинциях? Ну, все очень просто. Именно там есть специализированные стадионы для керлинга. Один из них находится в уезде Исонгун провинции кен сан -Пухту. Это первый спортивный объект такого рода. Он был открыт еще в 2006 году. Стадион располагает четырьмя дорожками и может вместить до 300 зрителей на трибунах. За все время стадион принял два Тихоокеанско-Азиатских чемпионата по керлингу в 2010 и 2016 годах. Второй специализированный стадион для керлинга планировалось построить в одной из трех провинций – Кюнгидо, или и Личолапукто. Министерству культуры, спорта и туризма предстоял довольно трудный выбор. Однако в 2014 году женская сборная на Сочинской Олимпиаде, представленная командой Кюнги-До, показала хорошую игру и в результате было решено отдать приоритет этой провинции. Тем более, что Кен-Сан-Пукто уже имеет один такой объект. Строительство нового стадиона началось в январе 2017 и завершилось довольно быстро через год, в феврале 2018 -го года. Это стадион достаточно современный, на нем уже шесть дорожек, холодильник для камней, подъемное освещение и специальная камера для отслеживания положения камня на дорожке. Стадион вмещает до 250 зрителей
0: Спасибо за ваши рапорты
1: Рапорты. Вот, кто нам отправил. Дмитрий Балыки, Нижегородская область. Большое казино. 14, 17 по 20 и 22 февраля. 6040 кГц. Хороший прием. Сергей Безенков. Челябинская область. Чебаркуль. 18 и 24 февраля. 9645 кГц. Приема нет. И 21 февраля. 6040 кГц. Тоже приема нет, к сожалению. Надежда Бондаренко. Москва. С 20. 21 по 23 февраля 6040 килогерц, хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, коммунар, 12, 14, 15, 20 и 24 февраля 6040 килогерц. Хороший прием. Василий Гуляев, Астерхань, 21 февраля 6040 килогерц. Хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 20 февраля, та же частота, но плохой прием. Дмитрий Лагин, Саратов, 21 февраля 6040 килогерц. Плохой прием. Вадим Елишев Омск, 23 февраля 6040 килогерц. Средний прием, 20-го 9 килогерц приема нет. Анатолий. Клепов, Москва, с 21 по 23 февраля, 6040 кГц, хороший прием. Владимир Коваль, Львов, 19 по 23 и 25 февраля, 6040 кГц, приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, с 17, с 19 по 24 февраля, 6040 кГц, хороший прием. Дмитрий Кутузов, Рязань, 20. 1 февраля 9645 кГц, средний прием. Андрей Лазарев, Луганск, 19 февраля 6040 кГц, тоже средний прием. Александр Мядель, Минск, 18 февраля 6040 кГц, хороший прием. 19 9645 кГц, средний Александр Пруцков. Рязань. 16 по 23 февраля. 6040 кГц. Хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 17 по 20 февраля. 6040 кГц. Хороший прием. С 21 по 23 средний. Денис Симахин, Воронеж. 24 февраля. 6040 кГц. Хороший прием. И Кирилл Сосновский. Ростовская область. Буково. 20. 10 и февраля 6040 кГц средний прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
2: Happy